0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как всегда, по четвергам в 9 вечера здесь с вами Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». И мы говорим о нашей Европе, о южном ее подбрюшке, о Балканах. Сегодня у нас в гостях президент Российской Ассоциации Политических Консультантов, человек, в чьих жилах течет греческая или македонская кровь, Алексей Куртов. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. И, к сожалению, я должен так немножко с огорчением сообщить, что сегодня у нас завершающий эфир на ближайший месяц после... После сегодняшнего эфира мы сможем с вами продолжить интереснейшие разговоры и дискуссии о Балканах только после выборов, после 19 сентября, по той причине, что, значит, я в них некоторым образом принимаю участие и вот, вот принято такое решение. Значит, сейчас мы будем говорить на тему очень актуальную, потому что сегодня 19 августа, как вы помните, и, наверное, передо мной об этом уже, я полагаю, шла речь. Сегодня 30 лет ГКЧП, 30 лет тому политическому событию, которое поставило крест на Советской Красной Империи. Конечно, я... Не могу пройти мимо сегодняшней даты а, и провести параллели с Югославией, с другой Красной империей, может быть, менее красной, менее империей, но тем не менее по европейским меркам большой серьезной державой. Поэтому сегодня мы с уважаемым президентом российских политических консультантов Алексеем Куртовым будем а, говорить о теме, на тему «Почему распадаются империи?». Напоминаю, что мы ждем ваше сообщение по телефону для СМС-сообщений э, плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений можете отправлять, э, значит, э, э, «Говорит о Бот». Э, телефон студии прямого эфира чуть позже. Мы с радостью начнем наше с вами общение. Э, по телефону восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube а, и набрать там «Говорит Москва», и вот вуаля, вы нас увидите. Алексей Анатольевич, вот отталкиваясь от сегодняшней, а, для кого-то грустной, наверное, для большинства людей грустной даты а, с точки зрения социологии, да, даты а, последней точки Красной империи, Советского Союза. Как вы считаете, сегодня уже там мне довелось на нескольких дискуссиях побывать на эту тему, я потом своим мнением поделюсь, но прежде хочу вас спросить, что было главным, это очень сложно выделить, конечно, но главным поводом, как сейчас модно говорить, триггером, почему распадаются империи, почему не удержалась Советская империя, Ну и, в общем, также, поскольку мы все-таки говорим о Балканах, почему не удержалась империя, построенная Тита? Империя, в которой изначально был мелкий и средний бизнес, было частное предпринимательство, был институт частной собственности, да, и, конечно, Югославия прекрасная, замечательная, богатая страна, может быть, самая богатая страна социалистического пространства. Не входившая, кстати, в социалистический лагерь, да, что тоже важно, но при этом страна, строившая социализм, и, наверное, с точки зрения достатка людей, добившаяся больше, чем добилась советская власть в Советском Союзе, с точки зрения того, что имел в среднем гражданин Югославии, там, набор квартир, машина и так далее, и так далее, был, наверное, у большего количества людей, чем у граждан Советского Союза. Вот не
2: простой вопрос, но ну, самый да, главный Олег, вы задаете вопрос, в котором сразу же несколько тем, несколько подтем вопросов и так далее Я, знаете, у меня основная специализация, я политический психолог как по какому-то из образований И здесь я смотрю не на геополитический процесс, не на экономический, а на, на скорее, психологические процесс Мне кажется, что империя заканчивается тогда, когда перестает отвечать на вопрос «для чего?» Ну, собственно, политика вообще, это первый вопрос в политике, это вопрос для чего. Для чего идут депутаты, для чего я строю государство, для чего я расширяю или уменьшаю границы своего государства. Мне кажется, что практически все империи, о которых мы знаем, в 20 веке, даже в 20 веке, ну, фактически у нас на глазах, Распалось минимум десяток империй, начинает британской, там, османской, германская, австро-венгерская, герм...
1: да, российская. Да, вот, Третий а... Рейх, который вот... тоже, наверное.
2: Третий Рейх трудно отнести к империи, то есть это было завоевание земель, и она, в общем, не успела стать империей, эта вот эта конструкция. Uh-huh, uh-huh. Вот, а вообще говоря, империя начинает рушиться тогда, когда, когда она перестает отвечать своим гражданам и людям, которые решают политическую судьбу, на вопрос: для чего, для чего мы существуем, для чего она нужна. Вот этот вопрос самое основное и а,
1: то есть а, советская система советский союз закончился потому что стало непонятно что мы строим да потому что в конце 80-х все уже перестали верить коммунизм, потому что а, то кооперативное движение которое появилось в 87 году оно а, фактически сделало людей отчасти заложниками, ну, дало вектор, по крайней мере, развития на Запад. Потому что кооперативное движение, как вы помните, оно было таким пионером капиталистического Я был активным участником этого Активным истории, участником. Да. Можете рассказать об этом, да. И то, то чего, кстати, в югославии это не было, да, потому что ну, там не нужно было придумывать такой кооперации, да, потому что она всегда было. была. Ради справедливости в Советском Союзе она была, НЭП, в чистом виде кооперативное движение, которое, в общем, спасло страну от голода после периода военного коммунизма в начале 20-х и которое было, в общем, очень э, таким правильным решением решением тогда еще Владимира Ильича Ленина. А если помимо вот этой истории для чего она перес... для для чего существует империя, э, э, значит, потому что э, не могли мы уже построить коммунизм и по этой причине Советский Союз а uh, уже начал
2: сбоить. Ну, идея вообще всегда впереди. Все начинается с идеи. Мы двигаться начинаем, придумав да. какую-то идею, для да. чего нужно двигаться. И поэтому, конечно, если касаемо Югославии, мне кажется, распад там начался, вообще империальный распад, если о нем говорить, начался со смерти Тита, это начало 60-х годов. Нет, Тита а, умер в 80-м. 80-м. Да, да, 80-м. Да, в 80-м году, да, в 81-м году, по-моему. 80-м, да. 80-м. 80-м. Да. В вот, вот тогда стало понятно, что в принципе нет лидера, который говорит на одном языке с Советским Союзом. А, да, там началась ангел. чехарда,
1: пересменка, да. каждый год новый лидер. В Югославии вообще вот эти 10 лет с 80 по 90, а в Югославии, потому что ну, не было соразмерной фигуры а, Тита, а, такой же фигуры, поэтому каждый год представитель одной из шести республик Югославии
2: становится да, президентом там Югославии. Началась, поочередно. Да, — Серб, игра. хорват,
1: словенец, башняк. И, И вопрос для чего? Македонец.
2: Для чего? Для того, чтобы формально держать большую страну, ну, по европейским меркам, большая страна, Конечно. в которой очень разный уклад экономический, каждая из этих образований... Фактически, каждая страна из внутри находящихся югославских стран, она была еще и национально ориентирована в разные стороны, и там и вера разная в разных местах, спорные территории и так далее. И вот, когда, когда началась чехарда руководителя, вот тогда стало понятно, что, в принципе, ни один из них не отвечает на единый вопрос всех, для чего. То есть, он скорее там, старался реализовать интересы своей своей а, в, в, агломерации там. С, и, и это начинало вот вызывать такое сильное недовольство. В принципе, как и, как и у нас в Советском Союзе. К, к концу 90-х, 80-х годов мы тоже пришли к тому, что, в общем, на, слово, на вопрос, почему, не мог ответить или для чего, не мог ответить никто. Спрашивают нас слушатели, какова была военная мощь Югославии. Военная
1: мощь Югославии была таковой, что в какой-то момент она стала второй по, по силе армии. В Европе. Второй по силе армии в Европе была Югославская армия в какой-то момент. И, конечно, запасы вооружений. тем более, что Тита строил Югославию как совершенно суверенную страну, независимую ни от советского лагеря, ни от западного лагеря, естественно, ему нужно было обладать фантастическим Укрепленной обороной и безопасностью Я бывал в некоторых бункерах Тита Это очень впечатляет очень ну, Он, впечатляет. Строил, да, он строил,
2: пор... Делал это он, под видом того Что это передовой, передовой Форпост Для советского этого, лагеря вот. Но, только к, Но передовой
1: корпус не для советского, все-таки, социалистического, для, ну, лагеря.
2: Для социалистического да, лагеря Да, с советским Точнее, лагерем с, он, согласен, он да.
1: в общем-то, если называть вещественными именами, планировал спорил, воевать да.
2: Даже он спорил, Планировал
1: да. обороняться, вернее, обороняться
2: а, И, тем не менее, к восьмидесятым м годам стало понятно, что воевать-то <coughs> не против кого то есть никто не собирался воевать, в общем, настолько были пацифистские настроения в Европе, что эта армия стала на самом деле обузой. для Да, Югославии. но это,
1: знаете, это проблема, мне кажется, которая связана с тем, что э, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. И когда Тита по итогам Второй мировой войны строил систему Югославии, он э, строил эту систему именно как систему, э, понимая, что возможно с точки зрения событий Второй мировой войны. Я был в одном, значит, удивительном месте, это городок Неум, он находится на адриатическом побережье Боснии и Герцеговины, буквально короткая 9-километровая полоска, которая как раз благодаря Титу досталась Боснии и Герцеговине на море, там располагается этот городок, население преимущественно хорваты, и там есть большой-большой отель, называется Гранд Неум построенный на излете югославского времени, но до сих пор довольно такой серьезный, так сказать, большой, крупный отель. С одной стороны, ты входишь в него там буквально один этаж, а с другой стороны, там то ли 8 этажей, то ли 9, то есть он прямо на склоне горы, и этим не заканчивается, значит, вот 8 этажей номерного фонда, потому что он дальше уходит вниз, в гору, там лифт, и можно попасть прямо на пляж, Это еще ниже, соответственно, через огромных размеров тоннель, прорытый в горе, опять же, с... я не знаю, как рассказать. Вот, раньше э, в радиорубках были... Э, я еще застал это время. Э, лет 20 тому назад. Э, в советских радиорубках. Вот здесь, вот, в доме радио, откуда мы вам вещаем. Э, были огромные-огромные толстенные двери. Вот, размерами э, э, я не знаю, ну сантиметров 30. Шириной. Шириной сантиметров 30. А, да, толщиной. Да, толщиной. Толщиной сантиметров 30. Вот там... Были двери толщиной, наверное, в полметра, и высотой, круглые такие, высотой метра, может быть, два,
2: три, три, наверное. А вы догадываетесь, почему? Почему? потому что это последние последнее убежище для информационного вещания было потому что нельзя было максимально защищенное место было, нет, было Это понятно. радио радио конечно, нет, нет.
1: Конечно. но это было с точки зрения информации я сейчас говорю о бункере тита mm-hmm. ну, это был отель для генералитета югославии Который был на всякий случай оборудован вот и На всякий случай выйти в эфир и всем и всем остальным.
2: радио, и радио точки оснащались очень серьезной защитой. да Это было да, так да. принято. Вот, и а в этом смысле, конечно, Югославия была
1: очень сильной с военной точки зрения страной, что и, наверное, часть ее погубила Во-первых, потому что Запад, конечно, никогда не любил иметь рядом какого-то сильного, независимого с военной точки зрения конкурента. С одной стороны, с другой стороны, это дало огромную возможность в новых войнах воспользоваться тем несметным запасом оружием в странах бывшей Югославии. Но, вот какой интересный момент. (кười) Если мы говорим о том, насколько хорошо жила Югославия а то все-таки людям, казалось бы, было за что держаться. И, на мой взгляд, вот сейчас, дорогой Алексей, давайте подискутируем над тем. На мой взгляд, и Советская империя, и Югославская федерация рухнули по одной причине. Я написал статью, она выйдет буквально вот в понедельник в московском комсомольце. Называется она «Пятый пункт империи». Вот, на мой взгляд... Пятый пункт развалил империи. Обе империи. И советскую, и югославскую. Пятый пункт, как вы помните, это графа национальность. Именно в тот момент, когда империя перестала отвечать на вопрос, зачем она существует, люди стали вспоминать, что они там, значит, хорваты больше, чем сербы, как в том анекдоте, да, там, а чем, чем грузины лучше, чем армяне, да. Вот в тот момент, когда возникает разговор, кажется, Грузина лучше, чем армяне, хорваты лучше, чем сербы, украинцы лучше, чем русские. И в этот момент, конечно, наступает крах. И на ваш взгляд, почему людям в какой-то момент стала важна, важна их национальная идентичность, вопреки возможности, так сказать, хорошего уровня жизни, мы можем провести параллель, как хорошо жила Грузия при Советском Союзе, да? и во сколько раз там упал уровень жизни после развала Советского Союза, после всех войн и так далее, так далее. То же самое можно вспомнить, ну, например, провести, привести, например, Боснию, где, кстати, больше всего юго ностальгия существует в Боснии и Герцеговине, больше всего ностальгии Патита, при этом неважно, и у хорватов, и у сербов, у всех, и у мусульман-башников, вот, с этой точки зрения, Все-таки получается, что людям, люди присытились, им уже было неинтересно строить социализм даже с человеческим югославским лицом. И они вдруг стали надеяться, что они станут жить лучше, если они там обособятся как-то.
2: Ну, вообще говоря, территориальное поселение (свят) национальное, оно всегда стремится к тому, чтобы сравнивать себя с соседями. Всегда. Вот американцы счастливо избежали вот такой вещи, они сделали всех американцами. А уже какого происхождения там неважно и штаты по национальному признаку не делятся видимо это вот если опираться на пятую статью о вашей идее да? пятый пункт. На, на пятый пункт а, то это конечно вот то самое, та самая причина по которой Америка держится им, пока в общем, э, да, она будет долго держаться, потому что пока на, на, на тот же вопрос, для чего они, в общем, достаточно успешно отвечают.
1: А вот движение BLM, Black Lives Matter, оно не...
2: Там нет территориальной привязки, оно совсем по-другому э, сформировано, оно экстерриториальное. И там нет одно, одного штата, в котором живут чернокожие, которые говорят, нет, мы живем хуже, чем вы. Мы ведь то же самое видели и в России, и в Советском Союзе. Неравенство между республиками, между зарабатыванием и получением денег из центра было очень серьезным. И, в общем, как раз как из-за этого, видимо, к концу 80-х годов начался такой стремительный разлад между руководителями союзных республик. В общем, ресурсов стало меньше, и стало что делить. И, собственно, поэтому КЧП появился, чтобы остановить возможное подписание союзного договора, который разделит страну на, на, на несколько частей. Видимо, и в Югославии, я не, не специалист по Балканам, но, в общем, представляю, что там, конечно, несмотря на то, что Югославия действительно жила интереснее всех в Советском Союзе, в, в, В советском пространстве, в социалистическом пространстве, пространстве. у них была всегда возможность сравнить, они выезжали в соседние страны, которые уже тогда все равно жили лучше, свободней, и, и у них было больше свобод не только экономических, и политических свобод было больше, чем у югославов. Вот это, я думаю, что очень серьезно.
1: Югославский паспорт особенно котировался у представителей различного теневого сектора, скажем так, в том числе ну, знаю, криминалитета, что потому, да, что, работали потому что в том числе это был свободный въезд в огромное количество стран мира,
2: что в 80-х годах было сложно себе представить. Ну, представьте себе, что мы с вами живем в стране, в которой вы свободны, но только вот чуть-чуть мы отличаемся. И вот это вот Нервность, она всегда проявляется. 5-7 лет, и люди начинают, в общем, сравнивать и становиться недовольными. Но,
1: честно, не понимаю я, чем могли быть люди недовольны в Югославии с точки зрения уровня и качества жизни, потому что можно было поехать, конечно, в Австрию, а можно было поехать в
2: Албанию. Разница и внутри. И все было рядом. Разница и внутри. Внутри Югославии, как вы помните, тоже была сильная разница между разными образованиями, в общем, и это такое.
1: Прям просится сравнение с еще одной страной, безусловно, империей, это Китаем, да, который тоже испытывал определенные сложности и проблемы, но скорее это были проблемы роста в конце 80-х, которые тоже, в общем-то, ну, отчасти... Ну, не ГКЧП там было, но мынь, как мы помним, да, это тоже была попытка некоего протеста, попытка жестко пресеченная и подавленная, подавленная танками.
2: Ну, в Китае, смотрите, там все-таки вопрос веры, он более более такой гомогенный, хотя мы сейчас видим, что в некоторых областях Китая, там, где живут мусульмане... Там сейчас все очень неспокойно. Там мы видим все то же самое. Но китайцы, мне кажется, они смогли свои национальные окраины подавить,
1: в то время как в Советском Союзе был совершенно другой принцип. Вот, мне кажется, Алексей, вот если говорить о Китае, там актуально две истории. Первое, что действительно, как вы правильно сказали, Китай, во-первых, более монолитен и по национальному признаку, чем Советский Союз. Хотя тоже там, грубо говоря, маньчжуры, уйгуры и там население Южного Китая, потому вьетнамцы, они тоже, в общем-то, относятся к китайцам, как украинцы к русским приблизительно, да, тоже можно сказать, что это нет никаких вьетнамцев, есть великий китайский народ, включающий вьетнамцев, угу. наверное. Такое было да, и Да, да, а, Но, а, конечно, эстонец от туркмена отличается больше, чем Маньчжур от Уйгура или от жителя там, Гонконга. Мне кажется, хотя я не специалист по Китаю. А, это первый момент. Второй действительно связанный с а, м, другим отношением к религии. Не было там такого а, разнообразия культур и цивилизаций, в том числе и религий, конечно, конфессий. А, и а, еще, может быть, тоже важный момент, связанный с тем, что китайская коммунистическая партия она-то значительно более была национально, если не сказать националистическая, чем
2: КПСС. Безусловно, но там и жесткости побольше было, как мы помним. Ну, может быть, не, трудно сравнивать, конечно, но жесткость, она и сохранилась и сейчас. Если мы там к 80-м годам перешли на то, что мы начинаем говорить уже демократическими словами про социализм, так ведь у нас было, то в Китае, в общем, никакой демократии не было речи, в общем, фактически до нулевых годов этого века. Были отдельные территории, которые там, типа Тайваня, Гонконга и прочее, но это были экстерриториальные образования, которые просто жили другой жизнью. И тем не менее, Китай их забрал себе, это это тоже ведь... Но дело-то в том, что слово «зачем» опять в Китае очень понятно. Там любого китайца спросить, для чего существует Китай, они вам назовут 10 причин, и все из них будут уважительны и понятны и им, и нам. Выйдите у нас здесь, спросите, для чего живет Россия, и вы получите, наверное, какие-то ответы получите, но, скорее всего, они будут разрознены. У людей нет идеологического понимания, это вот очень важно.
1: Но мне кажется, что для чего живет Россия, пока еще люди могут сказать, скорее, больше у, с уверенностью. Но если это проецировать на Советский Союз, то да, здесь, наверное... Э, ну, там совсем беда была. Да, Совете, была, была, была,
2: была полная Чтобы беда. строить БАМ. В общем, это все, что, все для чего, в общем, понимали люди, для чего живет советский человек. И для защиты интересов социалистических по всему миру. Вот еще один, еще один был повод.
1: Ну, наверное, поэтому мы сегодня кто-то, может быть, вот я вижу, тут есть сообщение с праздником, с победой Бориса Ельцина над ГКЧП, нам пишут слушатели. Вот для кого-то это праздник. Да? А для меня это сегодня такой трагический день, потому что затонула Красная Атлантида. А, да, она была несовершенна, в ней было множество проблем, но она была великой, А все великое заслуживает уважения, как минимум. А поэтому мы вместе с президентом Российской ассоциации политических консультантов Алексеем Куртовым продолжим продолжим говорить о том, почему распадаются империи. Сегодня, 19 августа, сразу после выпуска новостей, оставайтесь с нами.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
1: «Балканы». Продолжаем обсуждать, почему разваливаются, распадаются империи. В эфире программы Балканы со президентом Российской Ассоциации политических консультантов Алексеем Куртовым. Нам слушатели пишут: Хочу звонки. Борис, пожалуйста, звоните. Ждем ваши звонки по телефону студии прямого эфира 8495-7373948. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я в эфире? Да. Добрый вечер. Вы сегодня затронули очень интересную тему, особенно в разрезе Балканского полуострова. Не мог не позвать вам даже.
1: Да, слушаем вас. Вы знаете,
3: очень разные причины для развала, ну, по моему личному субъективному мнению, развала империй. Но мне кажется, что, если говорить о Балканском полуострове, здесь действительно сыграл правильно, сказал президент Союза политологов, я, честно говоря, не услышал, что национальный вопрос, конечно, и ранее сдерживающий роль господина Тита. Это было, конечно, серьезным подспорьем. А Советский Союз, мне кажется, развалился, в отличие от Югославии, исключительно по экономическим причинам. Подорванная экономика Олимпиады 80 Афганской войной и неправильными реформами господина Горбачева. По-моему, тут бесспорно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам за звонок. Еще примем один звонок. Здравствуйте, говорите вы в эфире.
4: Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, я хочу сказать свою, конечно, совершенно непрофессиональную э, точку зрения, мнение обывателя, э, который наблюдал ситуацию и в Югославии, и в Советском Союзе. Вот э, ситуация, конечно, была совершенно разная в этих двух государствах. Югославия я бы империя не называла. Но тем не менее, значит, причина, я думаю, здесь все-таки одна. Вот Коммунисты и югославские, и наши советские Навязывали обществу одну мысль Что интернациональное выше национального А вот жизнь И жизненная практика людей В обоих государствах показала обратное Что нет, национальное выше интернационального И поэтому, смотрите Практически Советский Союз И Югославия Они распались по национальным признакам А не потому, что там условия жизни Как-то были несоответствующие И прочее, прочее Как только идеологический пресс коммунистическая идеология в Югославии ослаб, и ослаб очень сильно со смертью Тита. Национальный взял верх на это Всего доброго.
1: Спасибо большое. Ну вот два разных мнения мы услышали. Напоминаю еще телефон студии прямого эфира. 8495 7373 Еще примем звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил. Ну, движения социал-демократические, когда начались? А лозунг «Какой социал-демократов?» Право нации на самоопределение. Кстати, Югославия это искусственное государство Европейские масоны
1: создали Ну, знаете, его Советский они... Союз, искусственное государство Соединенные Штаты Америки, искусственное государство да, Можно ну... много перечислять государства да, но
3: дело в том, что там, там еще культурно религиозный, исторический разлом Это католицизм и православие
1: вот. Они даже в Турецкой империи, почитайте, они друг друга. Да, я немножко в курсе, но, знаете, да. в Советском Союзе тоже милюков, милюков, есть, кстати, есть разломы, и в США есть разломы, вся Латинская Америка, это искусственно созданные масонами, в хорошем смысле этого слова, масонами образование все Перу, Боливия, Чили, Аргентина, половина мира создана, это романы германские. Романы германские не будем сейчас уходить, будет у нас Андрей Богданов в гостях поговорить. Говори, мама солнца. Спасибо, Привет. ваша позиция услышана, спасибо. Вот, нам активно звонят, я еще хочу принять звонки. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Светлана Васильевна. Да, Светлана Васильевна. Вы знаете, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста. Потише, какой... сделайте,
1: пожалуйста, приемник радио. Фонит. Правда,
5: сейчас, секунду. Да. Но
1: задавайте вопрос параллельно, пожалуйста.
5: У меня вопрос. А вот государствообразующая нация в Югославии какая? Я была в Югославии в 1974 году. Знаете, ну, исходя
1: исходя из главных основных наций, в первую очередь сербы, во вторую очередь хорваты, в третью очередь славянцы. Можно вспомнить, что королевство Югославии, первое Югославие еще монархическое, а не социалистическое, она была создана на базе королевства сербов, хорватов и славянцев.
5: А как же так получилось, что теперь вот Сербия вообще куда-то... Выброшена, непонятно, на какие-то окраины.
1: Ну, Сербия никуда не выброшена, она осталась там же, где и была. А вот, Но она и... Там,
5: разделилась Сербская Сербской республикой, Сербия. А. Почему так?
1: Ну, потому что это, кстати, следствием было того, что Иосиф Бростита, так же, как, извините, и большевики в свое время, дабы русифицировать Украину и уменьшить влияние украинского национализма, добавили Украине Донбасс. А потом Никита Сергеевич Хрущев добавил Крым, также, впрочем, и Казахстан северный, да, мы прекрасно помним, как назывался город, э, нынешняя столица Казахстана, да, э, э, Астана, Там сейчас Нур-Султан, где? да, а вообще это русский город Селеноград, если что, э, который Казахстаном стал только благодаря, опять же, советской политике коренизации, то есть присоединение русских территорий к а, различным союзным республикам. То же самое делал в Бростита. Для размывания, в этом смысле, они с Лениным исходили из единого принципа а, уничтожения великорусского или великосербского шовинизма. А, и а, таким образом размывался основной этнос как наиболее консервативный и, соответственно, наименее коммунистический. И добавлялись территории о соседним республикам в надежде, в расчете на то, что там появится больше коммунистов, таким образом. Но расчет не оправдался.
5: Вы знаете, я позволю себе сделать вам замечание. Конечно. Большевики, вот как вы говорите, они сумели создать такую атмосферу, что национальный вопрос никого не волновал. Мы все жили в дружбе.
1: Ну, И к сожалению, события тридцатилетней давности вас опровергают. Ну, жили есть... до определенного момента. А потом события случился Карабах... Принестровье, события
5: устраивают. Понимаете, поэтому не надо так говорить. Это просто, ну,
1: исторически неправильно. Спасибо вам большое. Я уважаю вам ваше мнение, большое. как мнение всех наших слушателей.
2: Мне тут пришла в голову мысль про разные построения империи. На примере греческой, простите уж за такой древность, и римской. Принципиально, принципиальный подход был к территориям, которые они присоединяли. Греки шли по новым территориям и расселяли своих. И брали в руки, в свои руки управление и так далее. Переносили свой образ быт, политику и прочее. Распались. Если говорить о римлянах, то они, в общем, шли по другому пути. Они оставляли местных вождей. Ставили свой легион там, ставили своего наместника. И, в общем, только управляли, они не распределяли. Такой американский и... принцип. Так, а, ну, такой вот. Но тоже ведь пришел Атилла и каким-то образом их там за несколько лет просто уничтожил. Вот поэтому вот это вот построение национального, ненационального, правильнического, скорее, скорее здесь... Э, Мне такая интересная сейчас пришла в голову мысль. Знаете, я сравниваю сейчас построение империи с устройством головного мозга. Вот одна из э, теорий Маклина... Про устройство человеческого мозга Говорит о том, что есть три типа мозга Первый рептильный маленький Который нам достался еще из испокон веку в котором, Который отвечает за рефлексы который, Которым мы не можем управлять Он нужен для того, чтобы существо выжило Потом нарос, нарос так называемый Следующий мозг называется он лимбический, который отвечает за эмоции. Он оберегает человека от избыточных эмоций, успокаивает его. А затем уже высших животных, таких как люди, дельфины, слоны, развился неокортекс. Это мозг, который позволяет человеку строить планы на будущее, объяснять себе, для чего я живу, шутить и так далее. Проблема прокрастинации, например, она лежит как раз в промежутке взаимодействия лимбического мозга и неокортекса. Лимбический мозг говорит Говорит, я хочу хочу полежать на диване. И если неокортекс не объяснит ему, для чего нужно встать и построить, то человек останется лежать. Вот примерно то же самое происходит в империях. Ведь а, там идеология должна быть построена на, на верхнем уровне, на уровне неокортекса. Она должна объяснять, для чего нужно встать, что нужно делать, на, на какие а, идти а, ограничения, либо подвиги для того, чтобы жить вперед, дальше. И тогда, тогда выход из зоны комфорта. Как только государство в особенно большое, в виде империи начинает а, входить в зону комфорта, оно начинает рассыпаться.
1: А я бы хотел еще принять звонок. У нас сейчас очень много звонков. Здравствуйте, говорите в эфире. Доброй ночи,
3: спасибо за эфир. Вот есть несколько вопросов, которые хотелось бы пояснить свою точку зрения. Да, прошу. Например, я считаю, что Советский Союз, как и Югославия, развалилась не из-за национализма. Национализм был даже тогда, когда была идея, объединяющая идея. Вот, например, все Люди знали, какие они то, национальности в Советском Союзе жили. Все как-то мирно пытались уживаться, все выиграли войну. Ник- никто не, не, не умалял роль советского народа. Почему вот в последнее время все это начало выпячиваться, непонятно. И с другой стороны, что такое, вот, если говорить, объединяющий народ, да, государствообразующий образующий? Все сейчас говорят о русофобии. но ну, вот, например, Россия, да, в нынешний момент, что может предложить? Кроме матрешек, там, балалаек, шапок и так далее. Раньше, в советское время, например, были образовательные центры. Полмиллиарда людей учили русский язык владели им прекрасно. А сейчас что? Вот что действительно мы можем предложить? И что, например, может предложить Сербия народу, ну, кроме там Новака Джоковича, да? И
1: Анна Иванович. Спасибо, спасибо. Очень правильные вопросы вы задаете. С радостью, с радостью сейчас об этом подискутируем.
2: Ну, это как раз вот к разговору о том, что нужно наращивать неокортекс. Да. Нужно наращивать понимание, для чего живешь, нужно строить планы.
1: Хорошо, ну а давайте попробуем ответить на вопросы уважаемого радиослушателя. А я попробую ответить за Сербию, потому что немножко в этой стране разбираюсь. А, Сербия существует не только сейчас для того, чтобы там давать миру лучшего теннисиста или лучших ватерполистов а, или там еще кого-то. А, сейчас Сербия это самый западный православный народ в Европе, в Евразии. А, так формировалась сербская нация, что она была фактически а, самым западным, а, и в этом смысле, может быть, агрессивным да, представителем а, и Не просто славянство такое, потому что славяне бывают разные, там, чехи тоже славяне, но такого огненного православия, в этом смысле, как как цивилизации, да, можно вспомнить, там, завет царя Лазаря, данный им накануне битвы на Косовом поле еще в 1389 году, когда, там, по легенде, по преданию ему явился ангел и спросил, хочешь ли ты победы завтра, или ты хочешь, чтобы была всегда На все века небесная православная Сербия, а победа приходящая, сегодня ты победишь, завтра проиграешь, и не будет больше сербов, не будет больше православных, и князь Лазарь тогда по этому Косовскому завету выбрал небесную Сербию. И сегодня этот завет Небесной Сербии является определяющим для сербской политики. Он является матрицей для поведения сербских политиков. Почему там многие не понимают, что там в Косово, что вы прицепились за это Косово. Вот потому что Косово это та самая Небесная Сербия, откуда пошла есть такая земля сербская. Но Сербия, сегодняшняя возглавляемая далеко не самым худшим президентом Александром Вучичем, а может быть и лучшим за последнюю четверть века, по крайней мере, президентом страны. Это страна, которая дает некую альтернативу. Да, она нейтральна, она экономически развивает отношения одинаково хорошо с Россией, Китаем. Удивитесь, странами Просидского залива. Они, например, купили национального авиаперевозчика Сербия и РСербия. А в общем-то... США с Трампом прекрасные были отношения. А, ну и, в общем, рабочие отношения с Европой, с Брюсселем, с Берлином. А, так что это пример на сегодня редкий, нейтральной страны, а, друга России, ну и если так называть вещи своими именами, единственная страна Сербия, ну, Босния и Герцеговина за счет сербской своей части, которые не вели санкции против России. И через которую на сегодняшний день пол Европы торгует с Россией. Потому что торговать-то нужно, а есть санкции. Как торговать? Открываешь представительство в Белграде и, пожалуйста, беспошлиный режим, не говоря об отсутствии санкций. Так что можно много провести примеров. Но это я вот попытался сформулировать ответ на вопрос, зачем существует Сербия. Но, уважаемый Алексей, а скажите, а если у вас сегодня вот такой же простой, понятный вопрос, ответ на вопрос для мира, а что несет миру Россия? Сегодня. Что есть для мира сегодня Russian Federation?
2: Идеально. Было бы здорово, чтобы Россия показывала пример, как можно жить на огромных территориях, не многочисленным народам, совмещать в себе умение жить как в полутропиках практически, так и на крайнем севере, заботиться о том, что происходит на этой территории, уважать людей людей и, в общем, стремиться к развитию этой территории для всего мира, потому что мы, на самом деле, являемся источником не только пресной воды Байкала да, для всего мира, но и удобрений минеральных веществ там, и прочее, прочее, прочее. Понятно, что наша территория, в общем, является такой кладовой всего мира. И вот умелое использование вот этого, красивая подача миру, что мы умеем и понимаем жить, вот это было бы здорово. Вот об этом бы я мечтал с точки зрения политического курса нашей страны.
1: То есть, если попытаться одним-двумя словами выразить смысл, актуальный внутри страны и готовый к импорту куда-то за рубеж, то какие бы это были слова?
2: Люди, населяющие Россию, это ответственные жители планеты Земля, которые понимают, что нужно людям, и живут в гармонии с а, невероятной природой нашей страны. Вот, вот такая, знаете, общ, общая фраза, но мне кажется, что она вот... Вот мы нравится. можем сейчас,
1: опять же, применительно к Балканам, коль скоро все-таки программа у нас так называется, А я могу попытаться сформулировать сейчас американскую, вот до сих пор, несмотря на все БЛМ и все остальное, американскую концепцию, вот которую сегодня, сейчас, в эти дни США пытаются проводить и проводят. Вчера уже в Албании приземлился первый рейс с афганскими беженцами. Ну, это не просто беженцы были, это были люди, работавшие на американцев в Кабуле до прихода талибов, запрещенных в России. И американцы договорились, оказывается, эти переговоры велись еще начиная с с мая месяца, с конца мая месяца. Велись переговоры с властями Албании, Косово и Северной Македонии, албанского треугольника Балкан, о том, что бы афганцев, желающих эмигрировать, американцы бы перевезли своими транспортными военными самолетами в эти страны албанского треугольника Балкан, и там бы оставили.
2: А о каком количестве людей шла речь?
1: К сожалению, нет открытой информации Но это вот насчет количестве людей. Есть... есть пока официальные заявления представителей Приштины Тираны и Скопье, соответственно, и заявление посольств американских о том, что мы обеспечиваем вот этот воен- воздушный коридор. Уже эти самолеты туда летят. Понятно, что речь идет как минимум о тысячах людей, да? может быть, это будут и десятки тысяч, мы не знаем, и вряд ли нам об этом сейчас расскажут. Но это единственные страны, которые на данный момент уже на официальном уровне выразили готовность а, принять афганцев. А кто туда сейчас поедет, да? Помимо людей, обслуживающих а, в, в, военный контингент НАТО и США в Афганистане, наверное, это будут еще какие-то различные люди. В том числе, вполне возможно, возможные террористы какие-то экстремисты. Ну, такой же исход из Сирии
2: был, да, в общем. Да, и мы помним, чем это все закончилось, но из
1: Сирии этот исход был неконтролируемым, потому что тогда все началось с того, что Эрдоган, как я его называю, султан Эрдоган, решил в какой-то момент открыть границы, он их открыл, он перестал сдерживать эту орду, значит, различных ближневосточных беженцев, и эта волна хлынула Шесть лет назад, в 2015 году, эта волна хлынула и захлестнула всю Европу, и до сих пор, значит, там еще <coughs> волны эти продолжаются отчасти.
2: Сейчас будет новая волна. Ну, знаете, здесь ведь э, понятно, почему американцы так делают. По разным причинам, но одна из которых – непонимание, что это может принести в том числе сильное напряжение. Потому что для американцев переселение людей контролируемое. Это в общем, Ну, да. не страшно, но, они с этим но живут Но я всегда. больше
1: того скажу, Алексей, больше того скажу. Американцы таким образом, мы мы с вами понимаем, да, что это э, хитрый план, э, не несущий ничего хорошего ни Балканам, ни Европе, ни нам в конце концов, да, но американцы это же делают с точки зрения... Благой, гуманитарной миссии спасения
2: Ну, множества людей Американцы же договариваются Они же не просто привозят и говорят, заберите Есть договоренность, вы сами сказали, что она идет с мая Но у меня такое ощущение, что когда шли такие разговоры о вывозе людей из Афганистана Шел разговор о том, что поедут как раз люди, которые, ну, во-первых, образованные Англоязычный, потому что именно они сейчас находятся под самым серьезным давлением со стороны от этой запрещенной организации, которую даже называть пока не хочется. Это женщины просвещенные, это журналисты, это люди творческих профессий, это люди достаточно европеизированные, которым действительно сейчас в Афганистане будет очень-очень очень сложно. И, скорее всего, расчет был на то, что это будет, в общем, достаточно определенный люди. Алексей,
1: вот мы с вами смотрели ужасные кадры из аэропорта Кабула. Да? Как люди садились, в буквальном смысле слова, да. на подножки самолетов. Ну, вот вы сейчас говорите о ком? Об образованных англоязычных людях, вы думаете, что ну, образованные знаете, Олег, люди вот
2: так бы себя вели? Да, конечно, потому что страх и боязнь потерять жизнь, она может привести ко всему, а в том числе и к такому поведению В том числе людей. к
1: тому, чтобы потерять ее немедленно.
2: Да, в том числе потерять на немедленно. на подножку да. самолета да. и
1: упав с него через ну, там, 200 Ну, для этого метров.
2: надо понимать все-таки у них немножко ментальность другая у этих людей.
1: Ну, по-моему, по-моему, да, наверное, очевидно, есть такие люди, которых вы сказали, и какие-то, наверное, там ученые, возможно, там Профессора, все люди свободных профессий, интеллигенты, скажем да. так, да, афганской интеллигенции, я, я не могу всерьез сейчас а, так не смеяться, потому что, конечно, была великая афганская интеллигенция и великий афганский писатель Халет Хасайни. Да, почитайте например. его литературу, Тысячи сияющих солнц, Бегущие за ветром и много множество других признанных мировых романов, это все было, но было давно. Сейчас, я не знаю, не уверен, что всерьез можно было бы говорить об афганской интеллигенции, но а, мы же понимаем с вами, что сейчас на территории афганского аэропорта находится множество совершенно непонятных людей, которые просто там оказались как-то случайно. С одной стороны, А с другой стороны, вот нам спрашивают читатели, слушатели, извините, что значит, вы полагаете, что среди афганцев, работавших на США, будут террористы? Будут непременно! И меня, как балканиста, крайне беспокоит факт переброски тысяч афганских, так скажем, граждан на Балканы, потому что это может свидетельствовать только об одном. Следующая горячая точка будет там, на Балканах.
2: Мне кажется, что вы слегка преувеличиваете, потому что это контролируемый вывоз. Самолетом контролируются все при перевозе, контролируются фамилии, имена, отпечатки пальцев, они помещаются в специальные места для того, чтобы привыкли к жизни в новом месте, и так далее. Это контролируемый у вас людей. Вы видели, как там контролируемо люди забирались? Да, и тем не менее, их привезут под контроль. Это не открытая граница, по которой непонятно, кто и когда перебежал.
1: Да, но а некоторые страны уже. Я сейчас боюсь соврать, не буду говорить, несколько, точно читал информацию, что некоторые европейские страны уже сказали, что они готовы принимать афганских беженцев даже без документов.
2: Ну, смотрите, даже аэропорт, аэропорт в Кабуле будет работать еще на максимум две недели. Я а думаю, один, меньше. А, да, Сколько человек успеет вывезти самолет? Самолет везет 300 человек. Вы вот и всего-то посчитаете. собственно, это меня не, не гуманитарная вот катастрофа. Для... У нас уже
1: остается, к сожалению, минута до окончания эфира. В следующий раз мы увидимся только уже после 19 сентября, после даты выборов. У нас будет с вами месяц перерыва, но завершая, я могу сказать одно. У меня такое ощущение, что 90-е возвращаются. 90-е возвращаются, процессы, запущенные 30 лет тому назад, они сегодня накрывают какими-то очередными волнами, да, вот на Горный Карабах. Конфликт, с которого Советский Союз начал разрушаться. Первый межнациональный конфликт на Советском, в Советском Союзе. Вот вдруг Афганистан. И это запрещенное движение, которое уже не и сегодня-завтра и все признают. У власти. Талибан. Вот Босния и Герцеговина, о которой мы с вами много говорили. И где случился первый политический серьезный кризис. Первый за последнюю, опять же, четверть века с момента существования. Так что... Все жарче и жарче и неспокойнее становится. И нужно как-то в этом жить. Поэтому, в общем, встретимся мы через месяц. Меня зовут Олег Бондаренко. и главный редактор портала Balconist.ru. Для вас сегодня в этом качестве. А у нас в гостях был замечательный человек, эксперт, специалист. Президент Российской Ассоциации Политических Консультантов. И обладатель самого восхитительного баритона. Это же баритон, да? среди российских политологов Алексей Куртов, которого очень всегда было вкусно слушать на радио. Надеюсь, вас будут приглашать и другие коллеги. Услышимся и будьте счастливы!